0: Teraz czas na spotkanie, które określamy kryptonimem 3R. ROŻEK UROSIAKA w raporcie. 47% ziemi w Europie znajduje się w stanie suszy, tak ocenia Wspólne Centrum Badawcze Unii Europejskiej. Ten rok jest szczególnie dotkliwy we Francji, gdzie wysycha Loara i szaleją pożary na południu kraju. We Włoszech wysechł częściowo pad, najdłuższa rzeka w kraju, źródło wody dla upraw w jej dorzeczu. Dramatyczna sytuacja występuje w Hiszpanii, w Niemczech, w Holandii czy Wielkiej Brytanii. I nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała się zmienić na lepsze. Wręcz przeciwnie, eksperci twierdzą, że będzie gorzej, a susze tego typu mogą być coraz częstsze. I co na to nasz gość Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to lubię. Witam cię w studio. Dzień dobry, miło cię widzieć tak już osobiście. Co ty na to? No tak, no, z faktami się nie
1: dyskutuje. no Takie po prostu są fakty. Można dyskutować z interpretacjami, ale na pewno nie z faktami. Tak po Czy prostu to
0: rzeczywiście jest. jest największa susza w ciągu ostatnich 500 lat, jak mówią eksperci właśnie unijni?
1: W różnych krajach różnie bywa. Patrząc na Europę w całości, rzeczywiście sytuacja nie była tak zła od kilkuset lat. W Polsce w zasadzie od lat osiemdziesiątych panuje permanentna susza praktycznie każdego roku. Ona nie obejmuje całego kraju zawsze. Mniejsze lub większe tereny. Natomiast od od 80 roku, tak z grubsza, czyli ponad 40 lat, co roku gdzieś jest susza w Polsce.
0: Mamy kolejne rekordy, czy to temperatury lipca, czy braku nawodnienia terenu. To jest bardzo medialne, w zasadzie wszyscy o tym piszą, mówią i to... Absolutnie niewiele zmienia. Ja mam takie poczucie, że to trochę tak jak z tematem, który niedawno poruszaliśmy w raporcie, mianowicie z konfliktem na Bliskim Wschodzie. To znaczy wszyscy o tym mówią, nic się nie zmienia i to dalej tak idzie. I w
1: zasadzie kolejne pokolenie rośnie z takim przeświadczeniem. Widocznie tak musi być, nic się z tym nie da zrobić. tak
0: musi być. Czy my się teraz właśnie rodzimy jako kolejne pokolenie, które będzie świadkiem takich lat jak obecnie? To znaczy lat, w których w miejscach... Takich jak na przykład Wielka Brytania, gdzie temperatury 40 stopni czy 30 kilku stopni były w zasadzie nie do pomyślenia, czy były jakimiś takimi anomaliami, które się może zga- z- zdarzały na raz na kilka czy kilkadziesiąt lat, że te temperatury po prostu będą z nami?
1: Wszystko wskazuje na to, że tak będzie. To znaczy, oczywiście, przyszłość jest nieznana, natomiast od modelowania przyszłości, od przewidywania przyszłości są modele klimatyczne. Sytuacja w niektórych miejscach, czy sytuacja patrząc na niektóre parametry jest gorsza niż nawet przewidywały modele i mam tu i na myśli chociażby podnoszenie się temperatury. Natomiast no, susza to jest temat wielowątkowy. No właśnie,
0: porozmawiajmy o wodzie. No właśnie. bo, bo Mamy te dra- dramatyczne zdjęcia Loary, na przykład, którą można przejść w suchą Poprzej, nogą. Tak. tak, bez żadnych problemów. Mamy doniesienia o tym, że systemy wodne w Niemczech czy w Holandii Holandia, kraj znany z tego, że posiada. Że ogarnia t- temat. Że ogarnia to, tak. temat. No, to znaczy, no, jak, jak myślimy o kanałach, myślimy o nawadnianiu, no to myślimy o Holandii.
1: Mamy zdjęcia ze Szwajcarii, kraju górzystego, a wcześniej tego typu obrazki raczej były domeną krajów, no, takich wypłaszczonych, gdzie jak dziale w górach wody nie brakowało nigdy. Otóż są zdjęcia ze Szwajcarii, gdzie rzeczywiście e, rzeki przypominają e, rowy melioracyjne i one są dramatyczne, te zdjęcia, niesamowite, bo nagle się okazuje, że jest rów, w którym płynie woda, a kilkadziesiąt metrów w lewo albo w prawo stoją statki wycieczkowe, po prostu na piasku statki, które jeszcze w zeszłym roku normalnie kursowały. Staram się oddzielić to te przykłady, od których zacząłeś i o których teraz mówimy, od większego czy szerszego zjawiska, jakim jest taka permanentna susza, dlatego że to jest trochę tak jak z klimatem i z pogodą. To, że w danym roku tak jest, niekoniecznie musi oznaczać jakiś trend. Chociaż akurat w przypadku suszy niestety oznacza. Któregoś konkretnego roku może być wyjątkowo sucho i z tego w zasadzie niewiele wynika. Natomiast jak spojrzymy na dane statystyczne, nie szukając daleko chociażby w Polsce, to widzimy, że problem jest ogromny. Paradoksalnie wcale nie dlatego, że spada mniej wody. Jak popatrzy się na statystyki ilości opadów, od kilkudziesięciu lat z grubsza jest to samo można nawet się momentami dopatrzeć, że lekko rośnie, ale zmienia się charakter opadów. Zmienia się charakter opadów. I my zmieniliśmy tak bardzo środowisko, że, że te susze przeplatane lokalnymi powodziami zdarzają się coraz częściej. Mówiąc charakter opadów, mam na myśli to, że jest coraz więcej deszczy nawalnych. Na przykład w ciągu, nie wiem, jednej ulewy spada miesięczny limit deszczu. Wcześniej to były...
0: Deszcze nawalne, czyli deszcze, w których spada bardzo bardzo wiele wody. Bardzo dużo. Mówimy urwanie chmury,
1: tak? Mówimy ściana wody. W statystyce, jeżeli nie zakłębimy się głębiej, nie, nie wejdziemy głębiej w tą statystykę, w zasadzie wszystko się zgadza. Ilość wody tam w milimetrach słupka jest z grubsza taka sama, ale to zmienia wszystko. Bo jeżeli deszcz pada bardzo mocno, a później przez kolejny miesiąc nie spadnie nawet kropla, ten deszcz zamiast wsiąkać w grunt, ta woda po prostu spływa do najbliższego strumyka, do większej rzeki, do rzeczki. Tam gdzieś są jakieś lokalne podtopienia, bo zwykle te cieki wodne, one nie mają takiej pojemności, żeby to jak gdyby przyjąć. Zresztą bardzo często te cieki są wybetonowane, uregulowane, nie mają jak gdyby swojej pojemności, aż w końcu spływa do Bałtyku i po dwóch, trzech dniach dalej jest sucho. Jeżeli ta sama ilość deszczu pada w lekkim deszczyku, który na przykład trwa cały tydzień, to woda ma czas, żeby wsiąknąć w grunt. I to jest zasadnicza różnica, ale to jest tylko jeden z elementów.
0: No właśnie, mówisz o elementach naturalnych, to znaczy nie mamy specjalnie wpływu na to, czy będzie burza trwająca mamy. pół godziny. Mamy. Czy... Bo okay. to, że tak, to dlatego, powiedz, jaki wpływ możemy mieć na to?
1: Bo to jest wynik zmian klimatu. Czyli to, że ilość wody jest z grubsza taka sama, ale charakter opadów jest już inny, jest związane z zmianami klimatu. I na to w tym sensie mamy wpływ, że przez dziesiątki, w zasadzie setki lat działalności doprowadziliśmy z grubsza do tej sytuacji. Ale mamy dużo większy wpływ na inne elementy tej układanki. Tym innym elementem układanki jest chociażby naturalna możliwość, naturalne zdolności ekosystemów do tego, żeby wodę kumulować. Ale my się tych naturalnych systemów, mechanizmów pozbywamy. Przez regulację rzek. Na przykład, albo przez osuszanie bagien, przez zasypywanie jeziorek, takich oczek wodnych, przez wycinanie lasów. Te rzeczy, które wymieniłem działają jak gąbki. Zasysają wodę, a wtedy kiedy jest jej mało, ją do środowiska powolutku walniają. Jeżeli teraz my się pozbędziemy gąbki, to ten efekt mocnej ulewy, on jest jeszcze bardziej odczuwalny.
0: Chcesz powiedzieć, że może Holendrzy nie powinni się cieszyć tym, że mają taki doskonały system kanałów, tylko powinni, nie wiem, patrzeć na Polskę, która ma nieuregulowane rzeki, bo w Polsce łatwiej sobie będziemy radzić z suszą niż na przykład Holendrzy?
1: Sprawa jest wielowątkowa czy wieloelementowa. Ten akurat element działa na naszą korzyść miejscami w Polsce, bo musimy pamiętać o tym, że Polska to nie jest kraj, w którym nie ma uregulowanych rzek. To jest kraj, w którym tych rzek uregulowanych jest mniej niż gdzie indziej. Natomiast z zazdrością patrzą ludzie na chociażby Wisłę, która jest jedyną rzeką w stolicy europejskiej, o ile dobrze pamiętam, która nie jest w pełni uregulowana. Pełni, Mówisz mam na o myśli, Warszawie. Tak, warszawskim mam na myśli odcinku. Warszawę. Tak. Mam na myśli to uregulowana, co to znaczy, że w całości wybetonowana, łącznie niemalże z dnem. Więc takich rzek, dużych rzek w Europie w zasadzie nie ma. My je mamy. Są pomysły, żeby zabetonować. Są pomysły, żeby pogłębić, udrożnić, uregulować. To są pomysły, które zgodnie z dzisiejszą wiedzą na temat bardzo skomplikowanego, skomplikowanej zależności pomiędzy rzeką, otoczeniem rzeki, klimatem, pogodą, wiedza dzisiaj mówi nie regulujmy rzek. Do tego stopnia mamy pewność, że tak właśnie jest, że w krajach, których te rzeki były bardzo uregulowane, wdrażane są programy, nie wiem, deregulacji, przywracania naturalnych biegów rzekom.
0: Gdzie tak się dzieje na przykład? Tak
1: się na przykład dzieje między innymi w Holandii, ale także w Niemczech. Ale to dalej nie są wszystkie elementy tej układanki, bo kolejnym elementem jest chociażby górnictwo. Jak popatrzy się na mapę Polski, i popatrzy się na to, gdzie są susze, albo jakie są wilgotności gruntu. Te dane można bez większych problemów absolutnie zdobyć, chociażby ze strony IMGW. Tam można, to one też są podzielone na wierzchnię, na warstwę wierzchnią, do 30 cm i tak dalej. Widać jasną korelację, że największe susze są tam, gdzie jest najwięcej kopalń odkrywkowych, czyli w centralnej Polsce. Dodatkowo w centralnej Polsce jest najmniej terenów leśnych. Czyli mamy sytuację taką, w sposób związany bezpośrednio z naszą działalnością. Wycięliśmy, czy wycinamy lasy i likwidujemy gąbki, czyli te naturalne elementy buforujące. Równocześnie eksploatujemy na przykład pokłady węgla, a kopalnie odkrywkowe bardzo obniżają poziom wód gruntowych. W efekcie na tych terenach, na których są właśnie kopalnie, bardzo często wysychają całe jeziora. Równocześnie z powodu zmian klimatu zmienia się charakter opadów, a jeszcze żeby było milej i weselej, tam gdzie mogłaby ta woda wsiąkać, betonujemy i asfaltujemy. To się nie może dobrze skończyć.
0: Dobrze, w sensie inżynieryjnym, co można zrobić? Mówisz o tych projektach niemieckich czy holenderskich, które polegają na zawracaniu Wisły kijem, to znaczy odbetonowywaniu, czy to rzek, czy czy innych ujęć. Coś jeszcze możemy robić?
1: Tak, możemy przywracać na przykład oczka wodne. Możemy przywracać tereny, które kiedyś były mokradłami. Wczoraj przeglądałem i bardzo, bardzo Państwu polecam taki profil m.in. Instagramowi, Instagramowy Wolne Rzeki i tam są zdjęcia na przykład rowów melioracyjnych budowanych nie 50 lat temu, kiedy można by powiedzieć, że ta wiedza nie była jakoś może jeszcze bardzo rozpowszechniona. Dzisiaj mamy suszę, a w miejscach niektórych, także w Polsce, dalej są osuszane tereny bagienne. Możemy zbierać deszczówkę. W Polsce niewielki procent deszczówki jest zbierany, w krajach na przykład takich południowych, gdzie ten, ten problem, o którym teraz rozmawiamy, jest jeszcze dodatkowo silniejszy z powodu wyższych temperatur. Bo na to się jeszcze wyższe temperatury nakładają. Wyższa temperatura oznacza szybsze parowanie. To wszystko się z sobą wiąże.
0: To no nie właśnie, jest, nam susza się kojarzy wyłącznie z, z, wysoką z wysoką temperaturą, a to wcale nie musi być nie, to regułą, tak Nie, musi prawda? być,
1: to tak nie musi być. Jak się to wszystko pospina razem, to... Finał jest taki, że środek Polski po prostu zamienia się w step. I coraz większe obszary Polski, jeżeli chcemy, żeby. Jeżeli ktoś chce być rolnikiem, to trzeba nawadniać. Zresztą bardzo często nawadniały. No ale to wtedy
0: wracamy do tego, jak nawadniać w sposób sztuczny, czyli budujemy tak. system kanałów i system irygacyjny, który tak, sprawia. Albo drążymy z nie głęboką
1: studnię po to, żeby wyciągać wodę z coraz głębszej warstwy, co samo w sobie obniża poziom wód gruntowych i tak dalej, i tak dalej. I w zasadzie, zamiast znajdować rozwiązanie, to mamy to rozwiązanie tak na dzisiaj i na jutro, na tu i teraz, że tak powiem, klasykiem, ale wiemy, że przykładamy. My rękę do jeszcze większego problemu w dalszej przyszłości.
0: A wiesz, kto się cieszy z tego, co się dzieje? Nie na wiem. przykład we Francji, na południu Francji przeczytałem ostatnio. Cieszą się producenci soli. O którzy mają używanie i mają podobno zapasy soli na dwa czy trzy lata, w związku z tym, oczywiście, co się dzieje, prawda? W związku z suszą która powoduje, że ta sól się wytrąca znacznie mocniej, znacznie więcej. Myślałem, że dlatego,
1: że jest coraz większe zapotrzebowanie na wodę słodką, więc pełną parą pracują. Nie, w związku z temperaturami i
0: w związku z tym, jak reagują, to nie są kopalnie soli, tylko to są ujęcia soli. Tak,
1: tak, tak. Więc wiesz, niestety jest tak, że byłoby miło, gdyby sytuację dało się rozwiązać jednym jakimś posunięciem. Niech to posunięcie będzie trudne, niech będzie drogie. Ok, poniesiemy ten koszt, temat jest rozwiązany. Tutaj tak nie jest. Tutaj to jest wielowątkowa, to wymaga wielu różnych zmian także w naszym rozumieniu. Większość rolników podlewa swoje pola wodą pitną, co jest absolutnym marnotrawstwem. Czym dodatkowo jeszcze powiększają jak gdyby problem, który
0: mamy. A czym powinni podlewać?
1: Mogą podlewać wodą, która nie jest zdatna do picia, która nie musi być wykorzystywana przez ludzi, która może być Deszczówką,
0: jeśli by padał deszcz. Na
1: przykład. Wiesz, ten deszcz pada. Tyle tylko, że ten deszcz pada w inny sposób. Jeżeli nie będziemy tego deszczu gromadzili, to ten problem będzie jeszcze większy.
0: Jedno, co jest dobre w tej sytuacji, to chyba fakt, że jednak rzeczywiście wielu ludzi zdaje sobie sprawę, że coś się dzieje, prawda, że coś niedobrego się dzieje i zwłaszcza przykłady takich rzek jak Loara czy Pad, które wysychają, te fakty stają się publiczne, te fakty stają się... W Polsce
1: San na przykład, nie wiem czy widziałeś zdjęcia z Sanu, są są dramatyczne, znaczy jest most, pod którym nie ma rzeki. I to jest po prostu coś niesamowitego. Wiesz co, tak, to jest prawda, że te zdjęcia w społeczeństwach XXI wieku, tiktokowych, instagramowych, one robią wrażenie. Ale obawiam się, że jak w przyszłym roku san nie będzie suchy, to my o tym zapomnimy. A właśnie problem polega na tym, że to jest zadanie rozpisane na dziesięciolecia a nie na jedną akcję w rodzaju słomki, tak? Nie używam słomek, to wieloryby będą żyły, To jest absolutną nieprawdą, tak? Ale rozumiem, że to się sprzedaje, to się klika, więc jeżeli, jeżeli w ten sposób będziemy myśleli, albo jeżeli wyrobimy w sobie rodzaj takiej aktywności czy protestu, taki krótkotrwały, tak, że będziemy tam klikali i pisali, że ten żon nie robi, a tamten też nie robił, a ci są źli, a tamci jeszcze gorsi, to absolutnie nic się nie zmieni. Natomiast y, nas czeka i to dotyczy nie tylko ujęć wody, a to dotyczy w ogóle zmian naszego środowiska. Nas czeka ogromna praca, żeby się dostosować. My nie zdajemy sobie sprawy z tego, y, że drzewa, które w Polsce rosną, nie są dostosowane do najbliższej przyszłości, jaka w Polsce nastąpi. Yy, dwa, trzy lata temu... Czyli Polska do podwyższenia Akademia... temperatury, tak, tak? ale też zmian wilgotności związanych z tym, o czym mówiliśmy. Dwa, trzy, czy trzy lata temu Polska Akademia Nauk, jeden z Instytutów Polskiej Akademii Nauk wydał taki raport, w którym napisano wprost, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat, nie setek lat, kilkudziesięciu, czyli perspektywy, której być może ja dożyję, chciałbym, moje dzieci na pewno dożyją, 70% drzew w polskich lasach nie przeżyje, to znaczy m, gatunki, które no rosną. miści
0: powiedzą ci, pojawią się nowe drzewa, może się. będziemy mieli. Tak,
1: pojawią się, ale to pokazuje inne, inne, bo mówiąc o tych, które nie przeżyją, mam na myśli iglaste drzewa, ale także brzoze, na przykład. Te drzewa już są coraz słabsze, te drzewa są coraz bardziej podatne na ataki, na przykład kornika drukarza. To jest wszystko z sobą połączone.
0: My nie Jak zdajemy sobie z tego... zginie, to już nie będziemy mieli... To czym ta, kojarzyć Chopina.
1: To zostanie ta przy
0: Doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to lubię, był dzisiaj gościem raportu w Efekturze, czyli w naszej siedzibie. Bardzo ci dziękuję, Bardzo że Bardzo dziękuję wpadłeś. za zaproszenie. Wpadaj coraz częściej.
1: I jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć. Czy mogę
0: teraz? Możesz.
1: Jesteśmy w trakcie y, rozmów, dyskusji, oburzenia y, za truciem Odry. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że gdyby w Odrze płynęło tyle wody, ile normalnie płynie w podobnym okresie, jaki mamy, to, to zatrucie by było dużo mniejsze, bo ono by było bardziej rozcieńczone. Czyli nawet chociażby z takiego punktu widzenia i jasne, znaczy co ja, nie
0: zmienia faktu, że, że oczywiście zatrucie... ktoś
1: powinien iść za to, nie wiem, do więzienia, zapłacić jakieś kary kosmiczne, to jest jasne. Mówię mm-hmm. tylko o tym, że bo jakby tego nie chcę być źle zrozumiany. Ja to i niczego nie usprawiedliwiam. Ja mm-hmm. mówię tylko, że gdyby ta, ta sama ilość trucizny dostała się do rzeki, która jest wypełniona wodą tak, jak powinna być wypełniona wodą i tak, jak zwykle była wypełniona wodą, to straty ekologiczne by były dużo, dużo mniejsze.
0: Dziękuję Ci bardzo. Zapraszamy do studia i zapraszamy do raportu o stanie świata. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie.
1: Dziękuję.